0: What's up brother, estás escuchando de Alberto Ramón Trainer Podcast. Aquí trataré de enseñarte mi forma de entender el entrenamiento y la vida. También intentaré traerte a algunos de mis referentes y amigos. Así que sin más, let's fucking go. Muy buena familia, bienvenidos una semana más a de Alberto Ramón Trainer Podcast. Esta semana, en este episodio, tengo la suerte y el placer de compartir charlas y café En este caso, mi invitado va a tomar un té Con el grandísimo Quique Carmona No sé si lo conocerán, pero bueno, Quique es un auténtico crack Es un chico de Huelva, tiene mi misma edad, es de la generación del 98 22 añitos, camino de los 23 eh, Bueno, eh, si no lo conocen, es un personaje de la hostia tiene una cuenta de Instagram en la que comparte contenido en relación al entrenamiento y a la alimentación. Está trabajando en el servicio de asesorías que dentro de muy poco va a empezar a dar y que le auguro un, un éxito brutal. Va a ser el puto crack de las transformaciones aquí en España, estoy seguro de ello. Y sobre todo, y para mí lo mejor, es que es mi compañero de piso aquí en Madrid. Eh, desde el sitio en el que estamos grabando actualmente, en este momento. Y también es compañero mío de la universidad en el INEF de Madrid. Y, y bueno, sin más, les quiero dar paso para que conozcan un poquito más a mi amigo Kik carmona Muchas gracias,
1: Albert. Para mí es un placer estar en tu podcast, en el Alberto Ramón trainer Podcast, que también seguro que laburo un montón de éxito. Y bueno, yo también pienso que tú vas a ser un entrador de referencia en el futuro, sobre todo ahí en las Islas Canarias, con, con deportistas de élite. Que ya lo hemos hablado un par de veces. <risa>
0: Bueno, muchas gracias amigo, la verdad es que esperemos que, que tengamos ambos éxitos en el futuro, estoy seguro de ello y, y bueno, para empezar, para que la gente te conozca un poquito más, eh, ¿cómo, ¿cómo decidiste empezar, sobre todo a nivel de formación, la carrera del INEF?
1: Vale, pues mira, yo al principio, eh, bueno, yo hice bachillerato, eh, esperé un año, eh, no hice selectividad porque sabía que no me iba a dar la nota para lo que yo quería estudiar, que era, primero psicología pero me di cuenta que estudiando lo que yo había estudiado en bachillerato, que era letras, no podía entrar. o pues era muy complicado. Entonces decidí entrar en Cafit, pero antes tuve un año de transición porque digo, no, yo no quiero entrar en la universidad, la formación está desactualizada... Bueno, me fui a trabajar al extranjero para aprovechar a aprender inglés y tal. ¿Y qué pasa? Que me di cuenta de que uff, tomaba mucho tiempo. Empecé a trabajar, me fui a Edimburgo, estuve tres meses trabajando allí. Y claro, estaba trabajando pues reponiendo vasos, recogiendo una discoteca, recogiendo los vasos del suelo y yo quería atender al público. ¿Qué pasa? Que no tenía experiencia trabajando en barra ni tampoco dominaba mucho el inglés. Entonces pues, no, no, tú quédate recogiendo vasos, más lento y a mí eso me frustraba porque yo quería hablar con la gente, yo quería interactuar, al final soy un chico muy extrovertido y eso como que me desmotivó un poco. También el tiempo de Edimburgo, que fui en verano y hace frío, en agosto no sale el sol. Entonces eso me desmotivó. Me vine de nuevo para Huelva, me preparé el B2 y ya después me preparé la selectividad. Y bueno, me fue bien en la selectividad, porque era lo único que estudié. Y me vine para acá, para Madrid. Y motivado por, por un compañero de, de clase de mi hermana, que también estudió, INEF en Sevilla. Y, que métete en la carrera, métete en la carrera, que no es solamente los conocimientos, sino la gente que vas a conocer, las cosas que vas a poder organizar y nada, pues eso me motivó vi me parece, bueno, puse estudiar o experiencia en la carrera de INEF, en YouTube y me salió vídeo de, me parece que de Power Explosive, con, con alguien más, que no me acuerdo con uno de seis Peinado y los dos habían estudiado en, en el INEF de Madrid entonces vi la nota que tenía que sacar, me preparé la selectividad eh, hice las pruebas físicas, entré y, y nada, y ya llevo aquí dos o tres años y la verdad que, pues justamente lo que dijo mi compañero, de conocimiento la universidad está bien, te da una base, pero sobre todo todas las cosas que puedes hacer en esos años durante la universidad. Y una de las cosas pues conocerte a ti, conocer a Sergio, montar un podcast, organizar conferencias con tus referentes como Marcos Vázquez o Miel Camarena dentro de la universidad. Y yo en verdad eso es lo principal que me llevo.
0: Me parece brutal, Quique, y, y bueno, para mí... Yo creo que las experiencias que vas viviendo a lo largo de tu vida son las que marcan tu carácter, tu personalidad y tu forma de actuar y de interaccionar con el mundo y con las personas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras cuál fue el mayor aprendizaje que sacaste de esa etapa que, que nos comentas que estuviste en Edimburgo.
1: Pues aprendí que, bueno, no tener miedo porque al final, pues... Y no desesperarte porque, yo qué sé, yo me imprimí como 150 currículos con muchas cosas falsas del currículum, como el primer currículum que siempre entregas el primero, que está más falso ese con un billete de 3 euros. Y, y entonces, pues eso, no, no rendirte, saber que lo vas a conseguir, tomarte alguna experiencia... Yo al final siempre tenía claro de que, de que los 18 a los 25 es la etapa para tomar riesgos, y si no tomas riesgos en esa etapa, ¿cuándo lo vas a tomar? No? Ya después que tienes hijos, tienes una familia, estás comprando una casa, ya es más complicado. Entonces tenía eso claro, quería vivir experiencia y eso, en plan, no, no tener miedo a cosas que realmente no van a suponer después ninguna consecuencia negativa, no te va a pasar nada. Totalmente, y, y bueno,
0: yo creo que lo que te diferencia a ti del resto, es que otro en tu situación, bueno, otro ni siquiera se hubiese atrevido a ir a Edimburgo, tú te atreviste a ello pero otro en la situación que tú tenías de que no te daban la oportunidad de interaccionar con gente, de practicar el inglés en el sitio donde te habían ofrecido trabajar, eh, pues otro se habría conformado y no lo hubiese practicado, pero tú trataste de buscar esa forma de conseguirlo, trataste de exponerte, de buscar riesgos, y Cuéntame, yo creo que me contaste en su momento una, una pequeña experiencia que tuviste ahí, que cómo surgió la oportunidad de trabajar de cara al público, porque creo que fuiste a unas clases de salsa o bachata, ¿puede ser? <risa> sí, claro, claro.
1: En Edimburgo, o sea, tú sales, yo fui a buscar trabajo. Entonces hay una aplicación que se llama Meetup, creo, en la que, bueno, pues hay como charlas para como intercambio de idiomas, eh, te dan clases de, de esto de, de latino, ¿no?, que es de baile, y yo había estado en Huelva algunas clases... Y entonces pues vi que había unas clases en, en un bar y después de todo el día echando currículum por todo el centro de Edimburgo, había un bar cerca donde daban clases de latino, el primer día era gratis. Entonces fui para allá y mientras quedaba todavía una hora para que empezase las clases y me, me pedí un té, ¿no? Y mientras esperaba, pues nada, empecé a hablar con la camarera y, y, digo, y me dice, oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y tal y digo, nada, aquí llevo todo el día entregando currículos, ahora voy a voy a dar un poquito de clase de baile, que seguramente encontraré a alguien de aquí de España, o por lo menos que habla latino, ¿no? que habla español, y, y nada, digo, ah, pues déjame tu currículo, porque creo que estamos buscando gente, y y, y nada, pues así, me, me llamó el jefe el mismo día, tuvimos una entrevista a trabajo y, y me pilló. Bueno, en relación a eso, Quique, yo creo que dentro de
0: poco empezaremos a hablar del mundo del entrenamiento, de la alimentación, de los <risa> hábitos y demás, pero quiero que la gente te conozca un poquito más profundamente, y es que eh, relacionando esa etapa en Edimburgo, eh, que trabajaste en un bar sirviendo copas y demás, me gustaría también relacionarlo con el ocio y, y la noche que también experimentaste aquí cuando llegaste a Madrid. Sí. Porque, como, como sé muy bien, fuiste Relaciones Públicas de Capital. Sí. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te supuso ese tiempo trabajando como Relaciones Públicas?
1: Yo creo que lo mismo que de Edimburgo, echarle cara a la vida y, y bueno... A ver, yo también lo tenía fácil, porque venía de Huelva, que es una ciudad muy pequeñita, y aquí no conocía a nadie, entonces pues me vi en la situación de que tenía que ser pues, una persona aún más extrovertida y no sé, me, me conocí un promotor de ahí, me dijo, hostia, tú me, me gusta como, como eres, me gusta tu forma de ser, necesitamos gente aquí para que traiga a gente, a gente joven y que se lo quiera pasar bien, entonces pues, pues nada, le caí en gracia eh, y me metieron ahí a trabajar y, y nada, pues básicamente era... Ayudar a la gente que, que viniese a la discoteca, que se lo pasase bien, que se sintiese como en casa. Sinceramente eso. Y el poder de, de siempre tener una sonrisa, de siempre hacer un chiste, de que la persona se sienta cómoda. Yo creo que es eso. Es el saber manejar con, con la gente y aunque piensen diferente a ti. O que quizás a lo mejor esa persona no vaya a ser tu amigo en tu, en tu día a día. Pero bueno, saber comportarte con las personas
0: para mí son claves fundamentales para, para saber interaccionar, para saber comunicar, para saber trasladar una idea y es que seguramente esa época que pasaste ahí trabajando en Capital como Relaciones Públicas, que ya es una época pasada, junto con todo lo que has aprendido, con las diferentes lecturas, formaciones y tal que has hecho, eh, te han permitido pues, formar como esa caja de herramientas que, eh, que te ha llevado a ser pues, quizás de los, de los tíos como más influyentes dentro de, de la propia facultad, ya que junto con tu compañero Sergio, Organizaste durante, mucho las organizaste durante mucho tiempo las Move Talks. Organizaste sí. durante mucho tiempo las Move Allí en el INEP. Y como tú decías, trajeron referentes como Marcos Vázquez, eh, como Miguel Camarena, referentes de, de mucho calibre, Pedro Vivar. Eh, que vamos, que todos los que estamos dentro del mundo del fitness, pues, sí. pues como que aspiramos a ser como ellos, ¿no? O, o sacar aprendizajes de ellos constantemente, ya sea a través de redes, de formaciones, etcétera. Eh, en relación a eso, a las Moon Talks, eh, bueno, ¿cómo surgió la idea y, y desde cuándo empezaste? Porque creo recordar que desde que empezaste el INEF ya casi la estabas organizando,
1: ¿no? Sí, eh, yo antes de entrar en el INEF ya me había leído un libro, que lo estoy viendo ahí en la estantería de, del salón, que se llama Nunca comas solo, que es un libro de networking en el que te explica básicamente de que si quieres conectar con gente a la que tú admiras, hacer negocios o simplemente desarrollar una amistad, pues una buena idea era organizando una charla, organizando un evento. Entonces, básicamente, yo cuando entré en el primer día en la universidad, que es el curso cero, en el que básicamente cogen a todos los alumnos de, de primero que no se conocen y empiezan a hacer actividades uno entre otro para que se conozcan, te presentan la facultad, los profesores, el decano, bla, bla, bla. Y una cosa que dijo y que se me quedó grabada a fuego fue que el año anterior se había ido un alumno de cuarto que organizaba un montón de cosas, que estaba muy loco y necesitaban a alguien que organizase cosas. Entonces yo sabía que de fiestas y tal... Pues no, porque eso sí que es un trabajo para pa, pues muy poca recompensa. Y, pero organiza conferencias y, sí lo tenía claro, porque había leído el libro. Eh, entonces, claro, como yo era nuevo en Madrid, no tenía pues, amistades, tenía pero muy poca. Y, que, y sabía que aquí en Madrid es pues, la capital de España y que todo el mundo, aunque viva en Asturias, en Barcelona, pasa por Madrid. Entonces digo, wow, esta es una oportunidad para yo aportar algo. Porque en el libro básicamente la, la premisa que da en el libro es que si tú quieres tener amistades o compañeros o socios y tal, tienes que dar, 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 dar y ya luego recibes. Entonces yo tenía claro que tenía que, dar a, tenía que darle algo a aquellas personas que yo miraba pero Ibar, el Camarena, Marcos Gacias. Y una de las cosas era un sitio donde ellos pudiesen dar una charla, además un sitio emblemático como es el INEF de Madrid, donde han salido tantos referentes, que es a nivel de, de INEF de toda España es la, una, una facultad referente. Entonces yo sabía que ellos eso para ellos era valor. Entonces yo organizaba la charla, hablaba con el decano, hablaba con, con la gente que trabaja en la universidad. Digo, ¿me dejáis este espacio para organizar una charla donde nadie va a cobrar dinero? Y me dice, sí, perfecto. Pues ya empecé yo a contactar con distintos exponentes, el que el, el más famoso es Marcos Vázquez, Cine Revolucionario. Y vino, la organizamos, la promocionábamos, le hacíamos el cartel. Yo la presentaba, después también se unió Sergio. Y, y nada, y esa fue, la, esa fue la, la dinámica y aprendimos un montón y y desarrollamos un montón de, de contactos.
0: Bueno, a mí me parece brutal eso que hicieron porque yo como, como alumno del INEF, eh, de hecho, te conocí gracias a que empecé a ir a esas, eh, a esas charlas ¿Verdad? que organizaban.
1: <risa> cuéntale, cuéntale cómo no me conociste. <risa> bueno, ¿O eh, prefieres que lo cuente yo? Cuéntalo, cuéntalo. Vale, yo estaba yendo a un trabajo, mira, que por cierto, me lo, me, un trabajo que me, que me pasó, o sea, que me recomendó un amigo de, del propio INEF, de la misma clase. Y un trabajo de entrenador de fútbol, de niños, y yo iba para pa Fortaleza, que era donde entrenaba. <risa> Como un de en el metro. <risa> y yo iba con los cascos puestos, unos cascos estos súper chulos, de esos que, que te rodean sin la oreja, de estos grandes. Y claro, me veo un tío con una Five Fingers sin mangas, todo moreno... <risa> En la zona de la... Bueno, esas cosas no, no se dicen. Y claro, se me acerca y se me queda así mirando y se me sienta al lado. Digo, uff, este algo quiere ya. Yo ahí cerrando ya el puño porque digo, este me va a saltar, a ver qué quiere. Y me habla así, veo que me está hablando y digo, ¿qué? Me quito el casco y me dice, oye, yo sí te conozco. Tú eres el que organiza la charla. Y digo, gracias a Dios. Y nada, ya, ya me comentó que, que alguna charla que había venido de, del INEF que, que habíamos organizado. Por pues al final, como eres el presentador, es que al final todo se basa en eso. Como eres la cara visible, pues la gente tiene una excusa para hablarte. A lo mejor yo a ti te había visto con la Five Finger, que también es un friki con eso, y digo, hostia, este tío me llama la atención, ¿no? Como, con dos cojones yendo por, con la Five Finger por, por la universidad. Pero no, no era una excusa suficiente como, como para hablarte. Sin embargo, has presentado algo, es como una, una forma de facilitar que el, gente muy parecida a ti, con unos intereses muy parecido pues que inicien una relación. Ya así me pasó con Sergio, contigo, con Miguel, con, con todo el mundo, ¿no? De todas formas se junta
0: también que yo soy un echado para adelante como tú. Claro, y me daba igual ahí a saltarte en el metro. Y... Pero ahora que lo cuentas y eh. la primera vez que me lo contaste digo, oh, ver, qué mala pinta tenía que llevar yo ese día para el miedo que le causé. La misma de siempre. <risa> y bueno, aprovechando que nombraste a Sergio, que... que... Poco después de que iniciara, se te juntó también con lo de las M M talks sí. eh, Yo creo que una continuación de esos eventos que organizaban en la universidad y una progresión, yo creo, natural, porque ustedes, tanto Sergio como tú, eran muy fan de, de escuchar podcast, al igual que me pasaba a mí, ya eras, éramos como unos adelantados al tiempo aquí en España, puesto que no todo el mundo escuchaba tanto podcast como lo escuchan hoy en día. ¿Y, y ustedes? se aventuraron a iniciar un podcast que se llama Fitness a dos podcast, que he tenido la suerte de colaborar en alguna ocasión e ir como como invitado. Grande, grande. Y la verdad es que ahí fue pues es como la progresión natural de de, aquella, de aquellos eventos puesto que llevan a referentes de de la puta hostia que son putos cracks en el mundo del fitness, de la alimentación, de la medicina. Y, y la verdad es que a mí me flipa cada una de las charlas que, que comparten. Y, y bueno, la organización, el trabajo que, que le dedican, el tiempo que le dedican también, los profesionales que son tanto Sergio como tú. Eh, ¿Qué supone para ti el podcast y eh, cómo, cómo iniciaste esta relación y esta idea con Sergio?
1: Vale, pues a ver, el tema de los podcasts, que dicen que han adelantado. A ver, hay gente que empezó en América en el 2011, bueno, Joe Rogan que empezó sí. en el 2010 o así. Yo empecé a escucharlo en 2015, eh, con el podcast de Marcos Vázquez en Radio Cine Revolucionario. Que sí, es pero sí.
0: no digo a nivel mundial, sino aquí en España yo creo que eran pocas las personas que escuchaban podcast en comparación a lo que lo sí, escuchan sí, sí. hoy en día.
1: pues eso que te estaba diciendo que en 2015, que nadie, eso, eso, nadie que lo sabía. Yo decía que se escribía podcast, no pod... Yo decía post-cat, como cat, no de cat. Sí. ¿eh? Fíjate el, lo ridículo. El inglés que tenía en esa <risa> época. Por eso me fui a Edimburgo. Eh, entonces empecé a escucharlo y ya... Eh, eso, empecé a saber sobre el cine, si era una, otra manera, o sea, el cine como lo conocemos ahora, no tanto de culturista, sino el cine revolucionario, Marcos Vázquez, pues me influyó bastante. Entonces yo lo seguí escuchando y claro, cuando vine para acá, pues nada, escuchando Caribí y tal, tienes que hacerte un podcast, es una manera súper buena de, de eso, al final de, de crear relaciones, de seguir aprendiendo y tal, pues me aventuré a hacer uno, empecé haciéndolo yo solo, pero vi, porque la claro, pues estaba, pues eso, ¿no? Organizando las conferencias. Haciendo primero o segundo de, de universidad. Segundo me parece, que es el curso más difícil en anatomía, fisiología. También trabajando en Capital, en la discoteca, y además con el podcast solo. pues ¿Qué pasa? Que se me hizo un mundo, y hice cuatro o cinco entrevistas, en las cuales a ti te hice una, eh, después que, que me asaltases en el metro, y, y nada, y lo acabé dejando. Entonces, después vino Power Explosive, una charla de Inef, y, y yo como, no, yo en verdad no quiero ser influencer, no voy a a hacer redes, porque es mucho trabajo, la experiencia limitante, por pues el miedo ¿no? de que no me había salido. Y entonces hablé con Sergio después de esa charla, que David me cambió un poco la mentalidad, y le dijo, Sergio, lo hacemos juntos, porque ella me había dicho, me había dicho ¿lo hacemos juntos, Quique? No, no, así, el ego, el ego. No, yo lo hago solo, yo no necesito, ya si hacemos alguna colaboración. Y al final pues le digo, Sergio, vamos a hacerlo juntos, que creo que nos lo vamos a pasar bien. Y, y nada, y así empezamos, empezamos grabando episodios nosotros solos, cogiendo artículos de Marcos Vázquez y haciendo como un comentario sobre encima de ellos, temáticas así, porque claro, no tiene experiencia, y, y ya luego pues empezamos a hacer entrevistas durante la cuarentena, sí, pero que, que fue, no fue, un paso, o sea, fue algo natural, poquito a poco, y ahora pues estamos entrevistando a gente que cuando yo escuchaba los podcasts en 2015 o 2016, para mí Carlos Pérez era un referente, me leía sus libros, ya no lo entrevista y es como tu amigo, de hecho cuando vino para Madrid, él nos llamó a nosotros. Para, oye, ¿qué, ¿qué estáis haciendo por ahí? crees que hagamos algo? digo, hostia puta, tío. A este, a este nivel hemos llegado de que esta gente se convierta en como en amigos, ¿no? ¿Qué pasa, tío? No, la verdad es que a mí
0: ustedes me han influenciado un montón porque, porque la idea esta de los podcasts yo le tenía muchas ganas y, y bueno eh, ahora estamos viendo que, que estamos grabando uno Dale. para el mío y, y estoy siguiendo en parte sus pasos ya que ustedes como que abrieron el camino ya que los tengo como miembros también del equipo maestro, de, del grupo de emprendedores firmes y, y, y en ese grupo compartimos pues aprendizajes, errores que cometemos, consejos que podemos dar al resto y, y a mí ustedes me han influenciado muchísimo y veo que el podcast es como una forma súper sencilla de conectar con esas personas que son para ti referentes, que crees que son inalcanzables o, o que es imposible contactar con ellos, pero es que hoy en día con el mundo de las redes sociales estás a un mensaje de distancia de conseguir... Contactar con alguien al que. Bueno, al que... En, en ese tú
1: eres en máquina. Bueno, bueno. Cuéntale, bueno. cuéntale, cuéntale
0: cómo tú lo haces. Nada, yo, yo lo que suelo hacer es, es secreto, pero bueno, aquí top secret para ustedes. Lo voy a, lo voy a compartir. Esto nadie lo ve. Totalmente.
1: Aplica, <risa> <risa> aplica. Los no, pocos que lo vean, que se lleven este
0: aprendizaje. Qué <risa> cabroso. Real, realmente es tan fácil como. Como a pues, abrirte, ser cariñoso, ser cercano y, y tratar de llegar a través de la humildad y la cercanía y, ¿no? y del respeto y hacer llegar un mensaje a esa persona a la que admiras, diciéndole lo mucho que, que agradece, todo lo que comparte a través de redes sociales, todo el conocimiento que aporta, el aprendizaje que adquiere gracias a él y, y bueno, además de ser agradecido, después eh, hacerle ver tú lo mucho que has aprendido, eh, lo agradecido que estás y... Eh, y, dar, y aportarle un poco, que tú le das como la oportunidad esa de, de llegar a la gente que tú tienes, a, a los seguidores que tú tienes, que igual él no los tiene, él no, lo, no ha podido llegar a ellos y seguramente tu comunidad sea mucho más pequeña que la de él, pero, pero bueno, grabando un podcast, dándole la oportunidad de eh, pues tener más contenido audiovisual, pues están más que encantados de, si, de, si eres cercano, agradecido y, y humilde, pues
1: de darte la oportunidad de compartir un rato contigo. Ahora, eh, para, para que la gente vea la comparación, ¿cómo lo hacen los otros? O sea, la gente que, que lo suele hacer mal, ¿cómo lo hace? Nada, yo creo que
0: la gente que lo suele hacer mal, eh, no, no creo que sea ni tu caso ni el mío, eh, directamente empieza pidiendo o... o pues no sé, tratando de obligar a la persona a que le dé esa oportunidad y realmente no está en la obligación simplemente es una decisión que tú le tienes que dejar tomar y, y, si, y si él ve que, que puede empatizar bueno, no empatizar, sino conectar contigo pues, pues te la dará sin, sin ningún problema pero, pero claro, tienes que hacerlo desde el respeto la humildad y el cariño no, no hay otra forma de conseguir las cosas yo creo que en ninguna situación por ejemplo, discusiones no vas a conseguir nada si, si le echas en cara a la otra persona mil historias, ¿no? Tienes que ir desde, pues eso, desde el entendimiento, la empatía, tratar de conectar con ella, de ver cómo ella ve el mundo y cómo ve esa situación en concreto y, y a partir de ahí pues, tratar de, de llegar a un punto o una sinergia entre ambos. Y que, bueno, eh, como, ya, como ya veníamos hablando, eh, tú y yo somos compañeros de piso, de hecho empezamos este año a compartir piso, aunque he estado bastante tiempo en Granada, como sabes estoy allí con Aida, con mi pareja. Pero, pero el tiempo que hemos estado aquí me ha dado tiempo de sobra de darme cuenta de lo disciplinado que eres, de, de pues eso, si te pones un propósito vas a muerte a conseguirlo y, y uno de esos propósitos, bueno varios de esos propósitos son los hábitos que tú tienes en tu día a día, eh, para quien no conozca a que Kike es un puto loco de la cabeza que se levanta todos los días a las 4 de la mañana y, y bueno, cuéntanos un poquito cómo es tu rutina esa, nada más levantarte a las 4 de la mañana, ya que a mí me parece impresionante. Bueno, yo de hecho estuve, eh, gracias al Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, durante un tiempo implementándolo. Eh, la rutina esa que él propone de levantarte a las 5 y la primera hora dedicarla pues, al crecimiento y desarrollo personal, ya sea a través de ejercicio, meditación o, o después journaling y todo esto, ¿no? Entonces, cuéntanos tú cómo lo haces y qué fue lo que te llevó a empezar con esta rutina.
1: Vale, primero dos cosas. Una, que nunca, no siempre fui así, o sea, fui muy indisciplinado de pequeño, incluso me considero indisciplinado para las cosas que no me gustan todavía. Y en segundo lugar, que levantarse a las 4 de la mañana no quiere decir que seas más productivo, porque realmente yo lo que digo es, levántate a la hora que a ti te dé la gana, con la que tú te sientas a gusto, si es temprano, pues quizás mejor, porque por la noche no se suele ser muy productivo. Pero realmente no es a la hora que te levantes, sino lo que haces en las horas que estás despierto y cómo te organizas. Porque me puedo levantar a las 4 de la mañana que después estoy a las 12 y si estoy una hora con Instagram haciendo, haciendo scroll, pues, pues al final de nada te vale. ¿no? Eh, entonces nada, pues empecé a hacer esta rutina, la intenté hacer en otros pisos, en otros pisos con otros compañeros de piso con los que estuve viviendo, no pude hacerlo, primero de todo, porque tenía Erasmus al lado, entonces organizaban fiesta, también porque trabajaban en cápita, entonces era insostenible. Ahora que está todo mucho más relajado y que vivo con el crack de Alberto pues es mucho más fácil porque, primero todo, tú respetas eh, que yo haga eso, tienes un estilo de vida bastante parecido, entonces no estás haciendo ruido por la, por la noche, bueno, a veces hace unas clases un poco raras dando un, un par de berridos, pero bueno, se te respeta. Eh, ya fuera broma, nada, pues el tema de eso, pues me levanto a las 4 de la mañana y, y básicamente es que no es que seas disciplinado, sino organización. Y yo siempre lo digo con la gente con la que trabajo, más que disciplina es orden y preparártelo todo con antelación. ¿Qué pasa? Que yo, pues obviamente, no me acuesto a las 11 de la noche, me acuesto sobre las 9 o sobre las 8 y ya he dejado todo preparado para el día siguiente. Totalmente, eso me pare... perdona que te
0: interrumpa, pero claro. eso me parece súper importante puesto que... Eh, realmente el, la gente que empieza a instaurar esta esta pues este hábito de levantarse temprano si no respeta el irse a acostar también temprano, evidentemente va a ir en detrimento de tu salud, porque, porque el acostarte más tarde y levantarte más temprano va a suponer menos horas de descanso, menos horas de sueño y vas a ir acumulando esa falta de descanso y sueño que va a disminuir tus niveles de energía una auténtica pasada. Uh -huh. Entonces, si haces cualquier tipo de rutina como esta, tienes que respetar pues eso, las horas de descanso eh, que, que son pues, recomendadas. ¿no? Uh -huh. Y ahora, sin, sin más, te, te dejo que sigas. ¿Pero con qué? Eh, con, comentando pues tu rutina de hábitos, qué es lo que haces a lo largo de vale, nada más levantarte.
1: Vale, nada más levantarme, eh, me levanto, ya tengo la ropa preparada delante de. porque la preparé el día anterior, tengo la ropa, estoy con pijama, me pongo la, la ropa de entrenamiento delante de, de mi cama, eh, me visto, voy al baño, hago una foto al reloj, como siempre hago. A ver, ¿eso por qué lo hago? Eh, principalmente también porque es como un compromiso con la gente. Yo me levanto todos los días a, la, a las 4, hago una foto, lo subo a mi Instagram, quien quiera ver lo que lo vea y quien no, pues no lo vea, ¿no? <risa> Eh, hago la foto y nada, me pongo, me pongo a leer. Me agunte, me pongo a leer y leo durante una hora. También lo grabo en lapse y lo subo luego a Instagram. Y nada, leo y después me voy al gimnasio. Vengo del gimnasio, desayuno y ya después me pongo a trabajar. Principalmente eso, ¿no? antes hacía meditación, ya no lo hago. No sé si volveré en un futuro, pero ahora mismo con lo que me siento a gusto. ¿Qué pasa,
0: tío? Bueno, como, como has dicho, eh, te grabas y sacas fotos al, al reloj para, para, pues, compartirlo a través de Instagram. Yo creo que eso es un poco para, para tener el compromiso con la gente de... Realmente, te da igual que lo vean, que no, pero, pero tú ya haces ver como que ese hecho te hace comprometerte con tu hábito, ¿no? ¿Cómo, mm. ¿cómo crees que es importante compartirlo con la gente y hacer uso de las redes sociales para eso, precisamente? O, por ejemplo, voy al gimnasio y me grabo, que mucha gente podría pensar, pues pues vaya motivado, ¿no? Que, que el tío se cree que, que es bueno y comparte sus series en el gimnasio. Pues no, realmente eso es... Los días que no lo compartes no significa que no estés entrenando, pero te permite el compartirlo, el hecho de, eh, pues he cumplido, eh, estoy comprometido con, con mi hábito de, de entrenar, ¿cómo de, crees que es de importante el compartirlo a través de redes sociales lo que haces?
1: A ver, yo lo empecé a compartir porque también se lo vi a Joko Willink y también a Pedro Vivar... Power Explos y Miguel Camarena, cuando lo comparten en sus redes, yo lo veía y me motivaba. Digo, pues bueno, si a mí me motiva, yo creo que a otra gente también le motivará. Y en segundo lugar, eh, por lo que tú has dicho, eh, porque además pues es un compromiso social y si siempre estás haciendo algo o te, a, tú mismo te autoetiquetas como el chico de las 4 de la mañana, hay otra gente que es el chico de la meditación, otra gente que es el chico de estar todo el día entrenando o gente que sí. se mete en la piscina cuando es invierno, ¿no? Sí. Pues al final te pones como un compromiso a ti mismo y tú sabes que eres débil, ¿no? O eres débil de mente. Y el hecho de ponerlo afuera, de publicarlo, de broadcasting, ¿no? como se dice sí. en inglés, pues hace que te comprometas más a ello y sabes que tienes como una presión que juega a tu favor. Entonces, principalmente por eso. Y, igual, lo mismo. O sea, a nivel de esto, ¿no? De que tu contexto social haga una presión positiva. Una, pos una presión positiva. El hecho de yo, por ejemplo, vivir aquí contigo, a mí me hace que no permitirme ser un vago. Porque a lo mejor estoy yo solo y digo, bueno, soy un vago, que ahora mismo no me pasa, pero me podría pasar y yo estoy aquí tirando el sofá sin hacer nada todo el día, viendo, ¿sabes? Comiendo palomitas. Y el hecho de que una persona tan sana como tú, eh, tan disciplinada, tan deportista, esté pasando por aquí y me esté viendo, no sé, a mí, al menos, que no sé, no sé si a todo el mundo, pero a mí me afecta de manera positiva. Digo, hostia, me tengo que poner a trabajar y este cabrón me está ahí currando también desde las 7 de la mañana. Total,
0: a mí me, me pasa exactamente igual y lo comentaba con mi familia, con mi pareja y con mis amigos más cercanos y es que el hecho de venirme a vivir aquí contigo, a diferencia de, de otros años en los que he compartido piso pues con mi hermano, con mis amigos que no significa que no me lo pasara bien, que no fueran momentos espectaculares con ellos, que eh, evidentemente lo fueron pero, pero el estar contigo pues ya me cambia el chip y, y me hace ser disciplinado, me hace... Eh, cuando te veo trabajar decir, coño, ¿y qué hago yo que no estoy trabajando? pues me pongo a trabajar, cuando veo que vas a entrenar digo, joder, y, y hoy que pensaba que no me apetecía mucho entrenar, pues saco ganas, me pongo mi canción favorita y voy a entrenar porque porque este cabrón sí que está haciendo todo lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? entonces es como una manera de, de ver a la otra persona, tu compañero eh, de piso en este caso, hacer cosas que tú sabes que también quieres hacer y te motiva a, al hacerlo, entonces esto me pasó sobre todo con, en la época de exámenes de, sí. del primer cuatrimestre, digo este tío está aquí empollando como un cabrón tiene la mitad de asignaturas que yo porque, porque te cogiste menos asignaturas para poder dedicar más tiempo a tus proyectos y, y, y yo sin, sin estudiar, pues coño, me pongo aquí a estudiar como un perro y nos ponemos mirándonos el uno al otro, que teníamos la mesa aquí puesta en el salón y, y nos motivábamos mutuamente. Los pequeños descansos de los pomodoros sí, hacíamos un poco de ejercicio. Después, previo a los exámenes, nos decíamos un par de frases motivadoras. <risa> eso,
1: eso mejor no grabarlo. O sí, no sé. Ya veremos, ya veremos si lo suyo algún día.
0: Y, y bueno, ya eh, para ir cerrando, eh, me gustaría que, como comentaste antes, tenías a referentes que te, que te dieron esa idea de compartirlo. Eh, de hecho, de, en redes sociales de lo que estabas haciendo, entre ellos nombraste a Yoko Willing, Pedro Vivar y demás, eh, me gustaría que nos comentases quiénes son tus referentes, pues sé que son un par de ellos muy grandes, eh, la típica expresión de a hombros de gigantes, yo creo que, mm. que, que va como anillo al dedo para ti, y es que estás todo el día viéndolos, todo el día leyéndolos, eh, escuchándolos a través de, de vídeos o, o de podcast, y, y cómo te influencian a ti, y cuáles son tus referentes.
1: A nivel de a nivel de, de la vida en general. Eh, es que, ¿qué pasa? Tienes que definirme algo porque es que yo antes cuando escuchaba y la gente le preguntaba a otros referentes, ¿cuáles son tus referentes? decía, es que no, tengo muchísimos. Y yo le digo, cabrón, venga, di un, pa di un par de ellas. Vale, Pero no, es que sí. ahora mismo yo lo siento igual, es que he aprendido tanto de tantas personas que a lo mejor he cogido, tú sabes, la, un, un, una uvita, sí. un trocito de fruta de cada uno. Entonces, si me dices un punto muy específico, te puedo dar uno. Vean, como sé
0: cuáles son quizá tus favoritos, te voy a decir <risa> te voy a decir tres y tú me dices eh, cuáles son los mayores aprendizajes y por qué te, son referentes para ti. Venga. Eh, Joko Willing, eh, este hombre, Joe Rogan y sí. eh, Jordan Peterson,
1: por vale. ejemplo. Eh, de Joe Rogan, pues bueno, eh, que es un tío súper constante, de eso diría que súper constante. De Joko Willing responsabilidad máxima, y de Jordan Peterson, mmm, que no tienes que perseguir tanto la felicidad, sino perseguir una vida con significado, que no es lo mismo.
0: Bueno y eh, me parece una forma brutal de cerrar el episodio, eh, evidentemente se nos quedan muchísimos temas en el tintero, podríamos estar hablando horas como nos ha pasado en la cocina o aquí en el Cuando seamos ¿no? el
1: podcast <risa> número uno en España ya hacemos la segunda. ¿eh? Y, y la verdad
0: es que ha sido una pasada, me, me ha encantado compartir contigo un ratito. A mí también. Espero tío. que a ustedes que nos estén a los pocos. Que nos estén viendo o escuchando, pues, pues que les haya gustado también pasar este rato con nosotros. Que, que si ha sido así, eh, les estaría súper agradecido de que sacaran captura de pantalla y lo compartieran a través de, de Instagram y nos mencionaran tanto a Quique como a mí, aprovechando esto que, que les estoy comentando. Quique, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues en arroba Quique Carmona Salud en Instagram y en fines a dos podcasts en, en todo sitio.
0: Bueno tío, pues muchísimas gracias Espero que tenerte pronto de nuevo por aquí Y eh, la próxima vez Ojalá acompañado de, de tu compañero eh, Sergio eh, Los dos integrantes del equipo de Fitness Adopt Podcast Y eh, muchísimas gracias tío Un abrazo, feliz vida Y let's fucking go